0: todo mundo, eu sou a Ana Nery e esse é o podcast Meninas Líderes da Plan International Brasil. Hoje a gente está aqui para falar sobre uma pesquisa que teve muita repercussão no início de outubro, a pesquisa Liberdade Online, que faz parte da campanha Meninas pela Igualdade da Plan, que ouviu 14 mil meninas em 22 países com idades entre 15 e 24 anos sobre assédio nas redes sociais. Para falar sobre esse assunto, claro, eu estou aqui com as meninas, a Júlia Rebeca e a Natielle, e uma convidada muito especial, a Eduarda Porcino, que é ativista pela equidade de gênero, fundadora e colunista da revista e perfil feminista maravilhoso Filha de Frida. Bom, para a gente começar essa conversa, muito legal, eu queria pedir para as meninas, obviamente, se apresentarem e a Eduarda também. Vamos lá, meninas!
1: Olá, meninas! Me chamo Natielle, tenho 19 anos e faço parte da Plana e também eu luto pelos direitos das meninas, pela educação, também juntamente com o grupo da UJS. Então, essa sou eu e sejam todas
2: bem-vindas. Oi, oi, gente! Eu sou Júlia Rebeca, eu tenho 17 anos, eu sou ativista pelos direitos das meninas, é, também sou é, integrante dos projetos da PLAN, além disso, eu sou representante das meninas no Comitê de Participação do Adolescente, no Conanda, e é um prazer gigantesco estar do lado dessas pessoas maravilhosas e estar aqui falando com vocês. É, eu sou Eduarda Porcino,
3: sou uma ativista, colunista e produtora pela equidade de gênero. Fundei o Filho de Frida há cinco anos atrás, e dentro esses cinco anos nós já conseguimos é, o Prêmio Neide Castanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, assim, a pauta da criança e do adolescente é uma prioridade que a gente pauta no Filho de Frida, e a gente. Eu gostaria de agradecer o convite, eu acho de extrema importância nós estarmos pautando isso, principalmente no contexto de pandemia em 2020, onde as pessoas estão o tempo inteiro na internet e acabam colhendo os frutos positivos e negativos
0: disso. Então, gente, eu sou a Ana Nery, eu trabalho na Plan e eu coordeno o projeto Rede Meninas Líderes, é, cuja é a iniciativa desse podcast, né? Eu queria dizer também que esse podcast, ele não é feito só por nós, né? Tem mais meninas que fazem parte do projeto Rede Meninas Líderes. Tem a Luciana Santos também, que apoia a produção, conteúdo e mobilização das meninas para o podcast. E a Ana
2: Andrade, que é nossa gerente de comunicação. Quando eu tive acesso ao primeiro impacto, assim, né, com a pesquisa Liberdade Online, eu fiquei muito chocada com os dados, eu fiquei assim, bem bem surpresa com as coisas que eu vi, porque a gente sempre observa, sempre acha que acontece, mas a gente nunca tem um dado palpável, a gente nunca tem algo que que realmente faça a gente refletir sobre o que acontece, sobre o assédio na internet. E uma, um dos dados assim que, que me deixou bem reflexiva foi que oito a cada dez meninas e jovens mulheres já sofreram assédio, dentro da internet, aqui no Brasil. E no mundo inteiro, 58% dessas meninas já sofreram assédio. Quando, quando a gente traz para o Brasil, a gente, esse dado aumenta ainda mais, chegando a 77%. E, a, além disso, uma coisa assim, que me deixou muito mais ainda reflexiva foi a questão de que uma a cada cinco meninas deixa de usar a internet, ou as redes sociais, ou ou diminui esse acesso pelo mesmo motivo, o que me deixa a pensar que a gente não tem liberdade e que constantemente os nossos direitos são violados, independente do lugar, seja dentro da nossa casa, seja na rua e seja na internet, um lugar que a gente deveria se sentir segura, porque não tem ninguém ali que possa simplesmente fazer alguma coisa, mas constantemente as meninas tão, 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 são, sim, tiradas dessa liberdade e são, sim, te, tendo direitos violados.
0: Então, Júlia, e é importante a gente dizer também que a pesquisa ela não se refere só a assédio sexual. As meninas também foram agredidas por sua orientação sexual, sua raça, por ter alguma deficiência física, por serem ativistas ou simplesmente por darem sua opinião sobre política, por exemplo. né? Então, resumindo, as meninas são perseguidas, ofendidas, simplesmente por serem meninas e por se expressarem. Eu acho que é isso um pouco do que, do que você falou, isso choca né? É, a gente. Então, a pesquisa ela trata das várias violências sofridas nesse ambiente online.
2: Exatamente, Ana. É uma, uma questão assim que a gente tem que ficar muito reflexível é, em relação a todo tipo de coisa que acontece dentro da internet. E assim, eu queria perguntar para a Eduarda, né, que está diretamente no, nesses perfis, que está sempre na internet, com o filhos de Frida. Então, eu queria perguntar para ela se ela faz parte dessa estatística né, de jovens que já foram assediadas na nas redes. E perguntar também qual a opinião dela, porque ela acredita que quando vem para o Brasil esses números são tão altos. Então, Júlia, eu não apenas já
3: sofri muito assédio virtual como motivo do Filho de Frida existir, é decorrente de um caso de assédio virtual. Então, assim, esse tema me tocou profundamente porque me fez enxergar as raízes, os motivos de eu ter criado o filho de Frida. É, na época, eu tinha 15 anos, na época da fundação do Filho de Frida, e eu tive conversas minhas íntimas expostas na internet, e além dessa violência em si, é, eu fui é, mal falada pela cidade inteira, é, pela internet, então assim, o, o meio da internet era muito danoso para mim, mas... Em decorrência disso, eu criei o Filhos de Frida, então eu acabei absorvendo isso é, de maneira que me dê impulsionamento para transformar, é, é, para pautar sobre a própria violência na internet hoje. Só que, mesmo além desse contexto, eu ainda já sofri outros tipos de violência, mesmo sendo online, por exemplo, como ameaças por conta de contexto político, principalmente quando o Filhos de Frida se posiciona. e Enfim, são muitos ataques. E eu acabei me acostumando com isso, não deveria, porque eu acredito que, principalmente o fato da gente estar aqui hoje discutindo essa pauta, é buscar meios de, de efetivação, de combate a, a esse assédio virtual. Então, eu espero que a gente possa pautar e falar bastante sobre isso aqui, porque além é, de, de explicitar os dados em relação à violência é, na internet, a violência virtual, nós temos que expor as formas de se combater isso. né?
2: Por que você acha que esses dados são tão altos, chegando a, por exemplo, 77% das meninas sendo assediadas né, na, na internet? Então, é, qual a sua opinião sobre isso? O que você acha?
3: Relacionado com a questão da educação, né? com a questão de como a gente é, é, tem acesso às redes sociais, tem acesso à internet, e isso por parte de todas as instituições, seja familiar, seja na escola. Em relação aos dados no Brasil, eu acredito que tem muito relacionado à educação é, por parte das instituições. Não existe um, uma maneira é, em que crianças e, adolesc e adolescentes são inseridos nas redes sociais, na internet. Não existe nenhum tipo de é, orientação por parte da família, por parte da escola, por parte das, das demais instituições. E, além disso, existe uma impunidade em relação aos assediadores da internet, né? O que fortalece é que essa cultura se perpetue. Então, assim, na minha concepção no Brasil existem diretrizes muito fortes que determinam é, essa quantidade absurda de assédios virtuais. É, mas, na minha maior, na, na, na minha opinião, tá ligado principalmente à prevenção e punição.
0: Nath, agora.
1: Meninas, assim quando eu tive o acesso à pesquisa, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Que foi que a pesquisa conta que os ataques é, são mais comuns no Facebook e no Instagram. Para nós termos uma ideia, 62% no Facebook e 44% no Instagram. Aqui no Brasil, os ataques pelo WhatsApp foram mencionados por 40% das meninas. Por isso, teve logo a iniciativa da Carta Aberta, a qual pedimos ao Facebook, Instagram, Twitter TikTok que nos ajude a melhorar os mecanismos de denúncia e para que nós, meninas, estejamos mais seguras nas redes sociais. A carta já tem mais de 50 mil assinaturas do mundo todo e já deu um resultado concreto. A partir de novembro, o Instagram vai receber meninas de vários países e ouvir suas experiências e, junto com elas, é, vão formular soluções para combater todas as formas de assédio online. Então, mediante isso, eu queria perguntar para a Eduarda qual é a sua opinião, além das plataformas de redes sociais, quem
3: são os principais responsáveis por tornar esse ambiente online mais seguro? Então, eu acredito que as plataformas online, principalmente as plataformas ativistas que buscam propor essa mudança é, nos, nos resultados, por exemplo, em relação à quantidade de meninas que sofrem assédio, todas essas plataformas elas elas precisam estar em alinhamento é, com as instituições. Principalmente com o jurídico. Principalmente com a defensoria pública. Eu acredito que é, esse trabalho, ele é extremamente necessário, mas ele deve, ele deve ser um trabalho de ponte, sabe? Para essas meninas terem acesso a essas instituições. Para denunciarem, é, para recorrerem a um pedido de ajuda. Então, assim, é extremamente necessário com que pautemos as questões de gênero, as questões da violência de gênero, da violência de gênero é, especificando a questão da criança e do adolescente nas redes sociais, são muitas especificidades no, no quesito violência, né? Se a gente não pautar isso, ou se a gente pautar isso de maneira genérica, a gente não está é, trabalhando para que isso diminua. Então, principalmente através de uma atuação, na minha concepção, das escolas, da defensoria pública, das instituições, assim, na minha concepção deveria ser uma uma parceria de todas as instituições pra proteger, pra, para proteger essas crianças e adolescentes. Principalmente a familiar, né, gente? Porque é, a, as crianças e adolescentes, elas, elas têm acesso à internet, as meninas têm acesso à internet, primeiramente dentro do ambiente familiar. A gente vê muitas meninas hoje sendo expostas assim, sem nenhum sem nenhuma supervisão dos pais responsáveis, isso é muito problemático, porque é, além da punição que deve ser feita contra essas pessoas que assediam, nós precisamos é, lidar com a prevenção também, sabe? Além da punição contra as pessoas que assediam nas redes sociais, nós precisamos pautar a prevenção também. E ela acontece primeiramente dentro de casa, que é onde as crianças e adolescentes tem primeiro acesso à internet, tem primeiro acesso às redes sociais.
0: É, eu acho que é importante isso que você fala, Eduarda, é, que você traz, porque a gente precisa que as plataformas e as autoridades também tomem posicionamento e atitudes em relação a isso. né? Eu acho que esse foi um dos maiores motivos é, que as meninas que participaram, as meninas e jovens que participaram da, da pesquisa é, de ter feito, a ideia é de ter feito essa carta, né? essa carta aberta, cobrando o posicionamento dessas plataformas para que a gente tenha uma forma também é, de cobrar, né? E isso, a fala das próprias meninas, né? As meninas usarem as suas, as suas vozes para denunciar e cobrar das autoridades atitudes responsáveis e efetivas em relação a isso, a essa questão.
2: Isso, gente. É... E, e uma das coisas, assim, que muito falada e muito relatada pelas meninas é que a linguagem abusiva e ofensiva, seguindo de ataques à aparência, incluindo a vergonha do corpo foi um, um assim, um, um dos maiores relatos, assim, que as meninas mais falavam foi sobre isso comentários, por exemplo racistas, homofóbicos e, e esses tiveram percentuais, assim, muito relevantes que foram, assim, as meninas sempre relatavam sobre isso e, assim, eu gostaria até de perguntar novamente para Eduardo assim, como você vê essas agressões por conta da aparência, cor da pele, orientação sexual? Porque a gente percebe assim que que o brasileiro ainda é muito intolerante. E aí, como você vê essa questão? né? Como você percebe? Por que, isso, por que você acredita que isso acontece?
3: Tem um livro da Marcia Tiburi, assim, parafraseando o que ela diz no livro Delírio de Poder, que a forma com que a gente se expressa na internet acaba falando muito sobre nossos pensamentos internos, sobre as coisas mal resolvidas que nós temos psicologicamente falando. E a internet ela, ela tem pontos extremamente positivos e extremamente negativos. Um dos pontos negativos foi justamente dar voz aos idiotas, né? Dar voz às pessoas que não têm é, conhecimento interno, que, que acabam julgando os outros e acabam... É, culpabilizando os outros pelos seus problemas, assim. Na minha concepção, é uma forma deles expressarem as coisas ruins que, que tem dentro deles, os assediadores, é, e, e eles usam isso através da ferramenta da internet, né? Que é uma ferramenta gratuita, que é muito fácil de acessar, e aí acabam atingindo as questões identitárias mesmo, as questões relacionadas à identidade, as questões relacionadas à, à cor de pele, a gênero, porque é um meio que eles têm de atacar a pessoa, não... Não consegue sustentar no argumento, não consegue se sustentar na ideia, tem que at atacar o individual da pessoa, a aparência da pessoa, infelizmente. Outra coisa também que me chamou a atenção é que mais de
1: 50% das meninas contaram que sofreram mais assédio nas redes sociais do que nas ruas. Então, eu fiquei pensando que, durante a pandemia, isso tende a aumentar, né? Porque, assim... As meninas elas estão ficando mais em casa E estão acabando Querendo ou não usando mais a internet Até mesmo para estudar Se divertir E os assediadores
3: estão se aproveitando disso Pelo fato da internet Poder mascarar uma identidade é, E pelo fato de presencialmente Eu acredito que Muitos, muitos desses covardes Não tem coragem de, de atacar outra pessoa A internet acaba virando Um campo de destruição no sentido de ofender outra pessoa, principalmente por não ter esse retorno punitivo, que é o que a gente está tentando cobrar aqui. Então, é extremamente importante fazer esse recorte em relação à pandemia, que é estamos inteiramente ligados na internet, 24 horas por dia, isso é evidente, e muitas vezes essas meninas ficam expostas, ficam vulneráveis a esses predadores, a esses assediadores na internet, né? Então, assim, é muito importante a gente fazer esse recorte, analisar os tempos que nós estamos vivendo, a necessidade de punir esses indivíduos.
0: Eu acho que é muito importante é, trazer isso, os dados da pesquisa que trazem à tona o que está acontecendo nesse período, né? Então, a gente, como a nossa hashtag, né? nossa hashtag fala, a gente quer meninas conectadas, sim, mas conectadas e seguras. Então, que as meninas, as jovens, as mulheres... Elas não deixem de, de estar nas redes sociais, né, na internet, na rede, por conta desse tipo de violência. Né? Então, acho que é muito importante isso. A gente está gravando esse podcast aqui é, para o mês de outubro, em alusão ao Dia da Menina, e também pensando, né, querendo publicizar os dados da pesquisa é, que a Plan fez, que chama Liberdade Online, como as meninas e jovens mulheres lidam com assédio nas redes sociais, e aí, assim, 11 de outubro tem todo ano. E aí eu queria, é, para gente ir encerrando esse nosso papo que está muito legal, eu queria perguntar para as meninas é, e para Eduarda que trabalha com mídias sociais, né? Qual a notícia que vocês mais gostariam de ler ou de ouvir no Dia das Meninas do ano que vem, né? E no próximo Dia das Meninas, o que que vocês mais queriam ler assim de notícia ou ouvir?
2: vendo as notícias, assim, de que as meninas conseguiram, sabe, mobilizar muito, conseguiram é, fazer com que todas as outras plataformas, além do Instagram, ouvissem, ouvissem todas nós, né, lessem a nossa lesse a carta, e que, que, de fato, a partir desse momento, a partir do próximo ano e de, daqui para frente, todos os culpados sejam devidamente punidos e que as meninas possam de fato estar dentro da internet, mas estar de fato conectadas e seguras, que eu acho que é o sonho de qualquer menina, de qualquer pessoa, na verdade, porque eu acho, acredito que ter liberdade é um direito e que esse direito seja de fato efetivo e que a gente possa exercer ele. Então, acho que essa... Eu, eu me vejo assim, olhando as notícias, lendo... E esse é o meu maior sonho e eu acredito que seja o sonho, não só meu, mas o sonho de muitas meninas que estão lutando, que estão batalhando, que estão divulgando muito a carta, que estão ocupando lugares, que estão sempre aí é, fazendo com que a voz, a voz delas e nem a voz de outras meninas sejam calada ao redor do mundo. Então, essa é a minha expectativa para o próximo ano, no próximo é, Dia da Menina.
0: E você, Nath, o que, que você gostaria de ler ou de ouvir?
1: Bom, né? é, eu concordo um pouco, eu concordo com a Júlia Rebeca e também eu gostaria muito de, de ler, ouvir para os próximos, em que nós, meninas, conseguimos. É, obter o nosso objetivo, né, que é reunir milhares de assinaturas e entregar as plataformas digitais, porque nós queremos estar mais seguras e queremos também lutar pelos nossos direitos, porque nós temos né, esses direitos que devem ser assegurados e que nós viemos é, ter nossa voz respeitada e que a gente não possa ser mais silenciada que isso não é, continue acontecendo, porque nós meninas temos um grande potencial, nós temos um grande poder de liderança e nós podemos sim também estar à frente dessa liderança e que a gente possa cada vez mais crescer estar mobilizando, motivando outras meninas a não se calarem e todas nós juntas se reunimos em, por uma causa, por um único propósito, que é não nos calarmos e nem deixarmos ser calados, porque nós podemos e nós Vamos conseguir todas juntas.
0: Palmas online. <risos> Eduarda.
3: O que eu desejo é a efetivação justamente do que a gente está tentando fazer aqui, que é reunir mulheres e, e debater sobre assuntos fundamentais, assuntos estruturais para a transformação do mundo. É justamente pegar da nossa voz e fazer com que a nossa voz ecoe né, para mais e mais mulheres. Eu sei que a transformação é, de pensamento a nível mundial ela vai se suceder de maneira gradual, ela vai su se suceder aos poucos. Mas atingir mais mulheres em relação ao que a gente está fazendo aqui, em relação a discutir gênero, em relação a discutir violência de gênero, em relação a principalmente impulsionar meninas e mulheres é, trazer potencialidade para a pauta, para ações de meninas e mulheres, eu acho que esse é, 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 é o principal sonho que eu, que eu quero ver dentro de um ano, dentro de dois anos, é justamente dar visibilidade para essas mulheres para ecoarem sonhos, perspectivas e mudança, né? mudança de mundo, mudança social.
0: É isso aí, meninas. Então, agora a gente tem um quadro, né? o nosso quadro final, que é Meninas Indicam, e aí eu queria pedir para a nossa convidada especial indicar algum filme, documentário, livro, série, frase, podcast, que tenha a ver com o tema, para as meninas ficarem ligadas nessa dica, enfim, o que você que tem para gente, Duda?
3: Então, além do livro que eu já citei aqui, Delírio do Poder, da Márcia Tiburi, que é bastante interessante, ele faz um recorte baseado nas eleições de 2018 do ataque na web, né, do assédio, que não deixa de ser um assédio virtual. Ele faz esse recorte, mas eu também vim indicar umas séries que são bem conhecidas, assim. É, não peguei nada muito cult, não. Peguei umas séries bem conhecidas mesmo, porque eu acredito que esse, essa pauta tem que ser popularizada, né? Então, eu, eu vou citar aqui You, do Netflix, que é sobre assédio tanto físico quanto virtual, mas é, aborda muito a questão virtual. E Black Mirror, assim, que, é, que foca bastante na, na questão da internet, na questão das redes sociais. E existem episódios específicos, que abordam bastante a, a violência na internet, né? a violência digital.
0: Então, meninas, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Meninas Líderes. Eu quero agradecer muito a presença da Eduarda Porcino... Do filha de Frida E da Júlia e da Natiele. Muito obrigada meninas é, E você que está ouvindo a gente Se você se interessou e sabe mais sobre a pesquisa Liberdade online Quer baixar os materiais da campanha Conectadas e seguras, nossos cards É só você acessar o site plan.org.br E fazer o download Então a gente tem é, cards A gente tem a pesquisa também para você baixar e a gente queria pedir também para vocês não esquecerem de assinar a carta aberta para ajudar a amplificar ainda mais a voz das meninas. Ela vai estar disponível até 10 de dezembro no link www.plan.org.br barra conectadas e seguras. Então, muito obrigada. Vocês podem visitar os perfis das redes sociais também na Plan, lá no nosso Instagram. Você vai ter também filtros da campanha, que são muito legais para você utilizar em seus stories. Eu queria agradecer novamente todo mundo que participou, todo mundo que está ouvindo a gente. Até o, próximo, até o nosso próximo episódio. E um abraço. Tchau, meninas.
2: Tchau. Um tchau. Abraço, tchau, foi um prazer. Prazer gigantesco também, gente. Muito, muito feliz de participar. Muito obrigada pelo, pelo espaço e por poder falar num lugar tão importante.